0: Biden vence as eleições, Donald Trump vai para os tribunais, Estados Unidos da América ou apenas um daqui não saio, daqui ninguém me tira? Daqui a pouco converso com o professor de Ciência Política e Relações Internacionais Nuno Monteiro, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Vamos também ouvir Michael Lewis-Beck, da Universidade de Iowa, e Raquel Vaz Pinto, do Instituto Português de Relações Internacionais. Mas também a é correspondente da TSF nos Estados Unidos, Paulo Alves Silva, em reportagem em Wilmington, Delaware, onde está Joe Biden. Joe Biden ontem à noite perante os apoiantes no Estado do Delaware. Ainda não podemos
1: declarar vitória, mas os números são claros. Vamos ganhar esta corrida. Vejam o que aconteceu desde ontem. Há 24 horas estávamos atrás na Geórgia. Agora lideramos a contagem. Vamos vencer. Há 24 horas também estávamos atrás na Pensilvânia. E agora vamos ganhar. Tal como no Arizona e no Nevada. Estamos a caminho dos 300 votos no colégio eleitoral. Foi a primeira vez nos últimos 24 anos o Partido Democrata vence no Arizona. Vamos ser os primeiros democratas a vencer na Geórgia nos últimos 28 anos. Reconstruímos a Muralha Azul, sido desmoronada, há 4 anos. A Pensilvânia, o Wisconsin, o Michigan, o coração desta nação. Sei que é difícil ver pela televisão contagens tão demoradas. Sei que pode ser irritante. Mas não nos devemos esquecer que os boletins representam eleitores, homens e mulheres que exerceram o seu direito fundamental de ter a sua voz ouvida. Percebemos um mandato para agir no combate à Covid, às alterações climáticas, à crise da economia e do sistema. Os eleitores foram claros, que querem um país unido, chega de divisões.
0: Joe Biden, ontem à noite. Paulo Alves Silva, correspondente da TSF. Como é que foi a noite de festa, ou quase festa, aí em Wilmington? Como é que as pessoas receberam as palavras de Joe Biden?
2: Poder-se-á dizer que foi um ensaio para a possível noite ou dia de festa, dependendo de quando sejam apresentados os resultados finais das eleições de 2020. As pessoas pararam bastantes horas aqui no quartel-general do Partido Democrata trouxeram bandeiras muita esperança de que pudesse ser esse, essa noite de festa algumas pessoas já a chorar enquanto viam Joe Biden chegar valeu a pena a espera? Um, yes, I think so. Sim, penso que sim a fair election. Importante é que esta seja uma eleição justa. E que a integridade destas eleições se mantenha. Todos os votos contam. So of, depois de quatro anos de, um, do Donald, de Donald Trump, Trump. Um, it's going to be a big relief. Será um grande alívio. Like Durante esta semana ainda não And, assim que souber os resultados finais, sinto que vai haver um alívio e um peso vai ser retirado dos ombros dos cidadãos
0: ainda reservas, receios ou para os apoiantes do candidato democrata é apenas uma questão de tempo para Biden ser confirmado como Presidente eleito?
2: Não importa quanto tempo, o importante é o resultado final. Foi esta a resposta que eu obtive da maior parte das pessoas que apoiam Joe Biden e com quem falei nos últimos dias. Não houve qualquer receio de que houvesse uma onda vermelha que pudesse tomar conta do mapa dos Estados Unidos. Estão bastante confiantes que o próximo Presidente dos Estados Unidos será... Joe Biden. Para eles o importante neste momento é perceber que este processo está feito de forma correta, que todos os votos são contados e, portanto, dizem que este jogo de paciência para eles é um jogo que têm feito já ao longo dos últimos quatro anos e que, portanto, esperar mais um, dois ou três dias para eles não é o mais essencial. O importante é perceber que este processo decorreu de forma precisa. No início, sim, algumas pessoas apresentavam algum receio de que o ano 2016 voltasse a repetir-se, apesar deste ser um processo mais longo, mas, em geral, a maior parte dos apoiantes de Joe Biden estão convencidos de que Joe Biden é o próximo presidente da América.
0: Paulo, o que é que as pessoas mais dizem que querem que mude com um novo presidente na Casa Branca?
2: No ano em que os Estados Unidos mostraram as suas feridas no que diz respeito ao sistema de saúde, às questões sociais e raciais e também às suas questões económicas e políticas, criou-se bastante expectativa no que diz respeito aos próximos quatro anos, se houver uma mudança de poder dentro da Casa Branca. O que é que espera que mude nos próximos quatro anos caso Joe Biden seja eleito? Acho que a primeira coisa é trazer bring unidade para o nosso país trazer unidades à Casa Branca e ao país, and then it's about taking care of all Americans and reminding everyone that every person and every citizen in our country matters. Trata-se aqui cuidar de cada um dos cidadãos e mostrar que, independentemente da cor do partido, todos os cidadãos importam. Quais são os assuntos mais importantes dentro da Casa Branca e para a América nos próximos quatro anos? Once he gets us together, then he will be able to make us respected and not laughed at internationally. Quando Joe Biden puder, então, tomar conta da Casa Branca, ele vai ser capaz de trazer de volta o respeito que os Estados Unidos tinham perante o mundo. E salvar o mundo trazendo os Estados Unidos de volta ao Acordo de Paris.
0: Paulo Alves Silva, correspondente da TSF nos Estados Unidos, em reportagem em Wilmington, Delaware. Bem-vindo, no Monteiro, professor de Relações Internacionais no Universidade de Yale. Presente-lhe aqui nos estudos da TSF no Porto. Obrigado. Que América é que sai destas eleições? Uma América fraturada.
3: E uma América porque é muito difícil de, de consertar. Sai uma América que tem um conjunto de pessoas vasto, de 60 e tal milhões, que votaram num candidato derrotado e num candidato que é, digamos, radicalmente contra a solução que agora virá uh, a estar no poder se de facto for Joe Biden a continuar uh, a ganhar as eleições e depois a conseguir de facto uma posse em Janeiro. E sai um conjunto desses 60 de uns 30 uh, que são apoiantes acérrimos de Trump e que penso comprarão, estarão a comprar a ideia de que a eleição foi de facto roubada.
0: Está a dizer que só metade dos votantes de Donald Trump é que, é que tem esse registro? Sim. A, a, a coligação
3: de Trump não é Feita completamente, nem de perto nem de longe, apenas das pessoas que nós vemos nas televisões uh, a gritar, para a para mais...
0: Ou de gente mais ligada ao Tea Party, que nasceu naquela isso, base do Tea tipo Party. Ou do
3: QAnon e então, tal. Haverá uns, umas dezenas de milhões desse, desses eleitores, vamos dizer, metade da coligação de Trump, no máximo. O, os restantes são conservadores de outro tipo, que não veem sequer em Donald Trump qualquer virtude pessoal. Não, não se revêem nele, mas que votam nele porque ele é o instrumento para passar as leis que eles querem passar, designadamente uh, terminar, voltar a ilegalizar a interrupção voluntária da gravidez, garantir o direito de posse de arma, e, e não só o direito de posse de arma, mas de, de arma de guerra e de variadíssimas armas de guerra, e, e portanto, no fundo, é uma, é uma coligação de pessoas que se revêem nele com pessoas que não se revêem nele, mas que vêem nele por esta capacidade agregadora o melhor garante das suas políticas. E, e uma pequena minoria, deixe-me acrescentar isto, uma pequena minoria, em termos eleitorais, mas muitíssimo poderosa pela capacidade de injetar fundos, dinheiro, na política, que é a minoria, digamos, a elite económica e financeira dos Estados Unidos, que se revê, nem toda ela, mas a que se rever no Presidente Trump, que é uma elite cujo único propósito é garantir a desregulamentação da economia americana e a baixa de impostos. E essa elite vê Donald Trump mais uma vez um instrumento, portanto ele é um instrumento para variados grupos.
0: Perante esse quadro, quando se houve o, o, o ainda Presidente, uh, no discurso que fez uh, de quinta para sexta-feira, uh, dizer uh, que o Partido Republicano é o partido da inclusão,
3: o Partido Republicano é o, é o, é o partido da inclusão das franjas à direita do, do, do eleitorado, não é? É o partido da exclusão e, de, e da tentativa, já há décadas largas, de exclusão de todos aqueles que não votem no Partido Republicano. O Partido ah, Republicano é um partido minoritário em termos aliás, de população.
0: Aliás, foi curioso uh, ouvir Donald Trump utilizar a palavra supressão quando a supressão eleitoral tem sido uma estratégia levada a cabo pelo campo republicano, nomeadamente para, claro. para condicionar o direito claro. ao voto de algumas minorias claro. e, e segmentos da população mais claro. menos favorecidos.
3: Eles tentam identificar quem não vota republicano, demograficamente, e depois tentam suprimir esse voto. Aliás, Trump é uh, um, um artista muito, uh, muito capaz nesta arte de acusar os outros daquilo que ele próprio está a fazer. Por exemplo, toda esta questão do voto pelo Correio, que ele continua a afirmar que lhe está, no fundo, a roubar a eleição, é um voto que, digamos, é completamente legal e, se há alguém que está a ser prejudicado, poderão ser os democratas na medida em que alguns votos pelo Correio terão sido perdidos. Por exemplo, os Correios americanos, que são liderados por um grande apoiante financeiro de Trump e que foi lá colocado como presidente dos Correios por Donald Trump, admitiram, creio que na quinta-feira, que admitiram em tribunal, foram obrigados a declarar em tribunal, que perderam 120 mil votos, por exemplo. Ou seja, se há aqui algum, alguma perda de votos, poderá ser até do lado dos, dos democratas.
0: De qualquer forma, Donald Trump, o facto de Donald Trump não aceitar uh, o resultado, uh, continuar a alegar que houve fraude, que a eleição foi roubada, isto vai certamente implicar uh, processos judiciais, uh, muita litigância, Donald Trump ameaça levar o, carro, o caso até ao até Supremo, isto pode... Uh, Pode, atrasar as, pode, pode atrasar, atrasar as coisas, coisas pode atrasar as coisas, atrasar seria o menos,
3: pode complicar as coisas, porque se ele continuar com este discurso de mobilização dos seus apoiantes em torno da ideia de que a eleição foi roubada, poderemos ter protestos e distúrbios e desacatos de com algum significado.
0: Mas num país com a dimensão dos Estados Unidos serão sempre focos localizados, não, é, é muito difícil prever... Poderá ver. ser,
3: poderá não ser.
0: Ad Admite a possibilidade de haver... Uh... Não admite a possibilidade de tubos, guerra civil, mas cívicos, sim, uh, digamos, de larga o, escala.
3: Sim, a, a franja de, de, de apoiantes de Donald Trump tem pelo menos a capacidade, a capacidade de mobilização violenta, ou até mais talvez do que o movimento Black Lives Matter que colocou centenas de milhares ou milhões de pessoas na rua após o, o assassinato de George Floyd pela polícia americana. E são pessoas muito mais dadas ao porte de arma, digamos assim. E, portanto, poderemos aí ter desacatos mais fortes. O que eu creio também uh, resulta desta tentativa de Trump de, de atrasar os resultados e de, digamos, turvar as águas, é que é muito mais difícil, depois do trabalho de Joe Biden, de tentar, digamos assim, sarar as feridas. Eu, aliás, acho que a expressão sarar as feridas, que é uma expressão que é muito usada, as cicatrizes, não, não se... Não se... Não se aplica aqui, porque aquilo são dois países diferentes, não só. Os Estados Unidos são dois países diferentes que, por acaso, estão num só. E isso é, é verdade de muitas maneiras, é verdade. Até quando... para não
0: dizer que são vários ou mais do que dois, mas... Isso é o mundo todo num sítio só,
3: não é? Digamos, vai a, uma, vai a uma freguesia... Por exemplo, há uns anos lembro de ler um artigo no New York Times de uma senhora velhinha da Sicília, que vivia em Nova York é? Desde que tinha 20 anos, tinha vindo para Nova York com a família, aos 80 e tal, foi outra vez para a Sicília, e depois regressou porque na Sicília a tradição já não era o que era. E, portanto, nem Nova Iorque é que ela conseguia viver como na Sicília dos anos 20. E, portanto, tem tem grupos... É uma manta de retalho de grupos com a sua própria vivência e a sua própria forma de estar. E, e colocar isto tudo a conversar uns com os outros, tem-se conseguido fazer, mas não é garantido que se continue a conseguir fazer.
0: Aliás, viu dia no outro dia no canal de televisão, no tv 24, no caso a dizer que podemos perfeitamente, pode perfeitamente passar um ano sem ver um único republicano. E isso, Sim, pode, acontecer, eu... isso, isso. pode acontecer exatamente o oposto de haver republicanos que passam um ano sem ver uma pessoa mais, mais à esquerda, mais democrata, mais progressista
3: Exatamente. E os republicanos que vejo na minha vida cotidiana são republicanos de professores de direito de pessoas, digamos, mais moderadas que se reveriam numa num Mitt Romney Não num, John McCain. Num, num John McCain num George Bush, até mais o pai do que o filho uh, mas com certeza que passarei muito tempo sem ver algum apoiante de, de Trump poderia ver alguém que vote em Trump, digamos de nariz tapado para passar as, as políticas que quer, mas que acha Trump uma coisa detestável estes apoiantes de Trump não é só existem em algum sítio.
0: Mas isso isso tem só a ver com os locais onde onde se vive, onde as pessoas vivem, ou também pelo facto de hoje em dia, mesmo em termos da informação que consumimos, nós podemos estar uh, absolutamente blindados e ler só Tudo aquilo isso. aquilo que esperamos ler?
3: É um é um conjunto de, de, de camadas, em que em todos os níveis da nossa vida, o sítio onde vivemos, o restaurante que frequentamos, o café onde vamos, o jornal que lemos, é quase todo ele dividido em duas famílias políticas completamente distintas.
0: Podemos admitir que Donald Trump tenha aprofundado essa clivagem entre, entre essas duas Com Américas? Certeza. Bastante.
3: É um haja manipular este, este tipo de clivagem. E vive disso, não é? A política dele vive disso. Vive de criar um inimigo que depois mobiliza a base dele em torno de um projeto de derrota desse inimigo.
0: Mas recordo que Barack Obama tinha como um dos objetivos, quando chegou em 2008, superar essas clivagens na na sociedade norte-americana e não foi bem
3: sucedido. Se tivesse sido bem sucedido, Trump não teria ganho. <risos> Exatamente.
0: Mas uh, será que podemos ir um bocadinho mais lá atrás recuar umas décadas e, e dizer que, que se calhar essas clivagens começaram quando as, as leis uh, defensoras dos direitos cívicos foram aprovadas nos Estados Unidos?
3: Exatamente os programas legais da década de 60, quando a presidência de Johnson, que finalmente criaram do ponto de vista legal uma impossibilidade de discriminar contra os afro-americanos, foram um passo importante em todo este processo de criar uma sociedade, digamos, que não tome em conta a etnia das pessoas. Esse processo, gradualmente, tornou o racismo, que é muito, nos Estados Unidos, e não é só nos Estados Unidos, na maior parte dos países ocidentais, tem muito racismo também, e que tornou esse racismo cada vez mais subterrâneo. O que Trump permite fazer é trazer isso de volta à tona. As pessoas que, são, que eram racistas não o diziam e agora sentem-se mais confortáveis em dizê-lo. As pessoas que eram sexistas não o diziam e agora sentem-se mais confortáveis em dizê-lo. E, portanto, no fundo é uma reação contra Obama porque Obama é visto como, e era, na realidade, um progressista moderado, muito dentro do politicamente correto,
0: e isto é, em parte, uma reação contra isso. Com a particularidade de ser, ser afro-americano? Com a particularidade,
3: ser negro. muito importante de ser afro-americano. isto é, uma, é também, em parte, uma revolta contra isso. Devo dizer que é uma revolta minoritária. Ou seja, não convém também passar a imagem de que a maioria dos Estados Unidos, a maioria da população são racistas, sexistas ultramontanos que querem voltar ao século XIX e ao esclavagismo não é disso que se trata o, o projeto de poder de Donald Trump é um projeto minoritário não ganhou a maioria do voto em 2016 e não ganhou a maioria do voto agora 3, 3 milhões a menos de votos do que Hillary Clinton e agora está à volta de 4 milhões a menos do que Joe Biden, portanto é um projeto minoritário é um projeto muito interessante do ponto de vista de, de, de estudar o, o que se está a passar lá porque é um projeto que alia as elites económicas e financeiras, cujo único objetivo, repito, é a desregulamentação da economia e a baixa dos impostos, particularmente dos impostos sobre os escalões mais altos e dos impostos sobre as empresas, sobre a finança, etc. E alia um partido que tem esse programa com depois um programa de valores que é o que permite captar os eleitores que lhes permitem ganhar
0: as eleições. Que foram, no fundo, os deserdados de, da globalização.
3: Exatamente. E, e, e em relação aos quais o Partido Democrata nada fez também, é preciso ser dito. Ou seja, os, os deserdados da globalização, mais até da mecanização do que da globalização. que as pessoas lá acham, muitas vezes, que os empregos foram para a China não foram nada. Os empregos são feitos por máquinas agora. O trabalho que era feito à mão é feito à máquina. É na China, muito bem, mas não são os chineses, são as máquinas.
0: A cintura da ferrugem, as pessoas trabalhavam na indústria... Pesada. Exatamente.
3: A cintura da ferrugem, esses deserdados da globalização agora sentem que digamos, tem finalmente alguém que, que, que leva ao estandarte deles, porque na realidade, durante décadas nem os democratas, nem os republicanos foram o partido dos deserdados da globalização, os democratas não queriam saber para nada de, digamos, da pobreza branca tinham uma preocupação em falar dos programas de, 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 para, para promoção da diversidade, porque isso também era importante, enfim, por valores morais mas também porque era importante eleitoralmente para, para captar o voto afro-americano mas os brancos, de, 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 estes brancos que agora se revêm em Trump, os brancos os chamados blue collar, né, trabalhadores industriais, não beneficiaram de políticas, e esse é o grande falhanço do, 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 do projeto de globalização do, do pós-guerra dos Estados Unidos, é que esse projeto tinha duas faces. Uma é vamos globalizar, a outra é vamos apoiar dentro dos Estados Unidos aqueles que sofrem com a globalização. Esta segunda parte não foi feita. Não é? Mas não
0: foi feito, mas também não não foi feito nada de substancialmente muito diferente para melhor para essa camada da população nos últimos quatro anos, apesar das promessas.
3: Sim, absolutamente. Não foi feito nada de melhor para essa população.
0: Trump não é um homem
3: de políticas. Ou seja, eu muitas vezes digo, Trump não é o presidente dos Estados Unidos. Trump é o, é o homem que está na presidência. senta se lá, de manhã vai para o Oval Office, vê um bocadinho de televisão, está no Twitter. Ele não tem grande interesse em passar a leis. Aquilo é um, é, ele é um showman. Aquilo é um reality show em que ele se gera por níveis de popularidade e por instintos políticos muito, muito inteligentes. Ele é muito inteligente politicamente e tem uma boa intuição, mas não tem interesse nenhum em estar ali como Clinton ou como Obama até às três da manhã a ler dossiês para ver como é que há é de alterar o artigo 412 do projeto de lei para conseguir fazer cálculo para passar no Senado. Ele quer é comprar uns hambúrgueres tem take-out para estar ali na Casa Branca a ver a Fox News e a comer hambúrgueres e no Twitter. Portanto, não tem não é o presidente como nós estamos
0: habituados uh, perdeu as eleições uh, por causa da pandemia sim se, de,
3: v, vendo o que vimos esta semana se não fosse a pandemia teria ganho, porque a economia estava ótima porque ele cortou os impostos hum. regulamentou tudo deixa outra vez extrair a energia natural de, de, das mais variadas formas e portanto
0: embora a embora embora a há, há visões diferentes para este mesmo programa eu ouvi uh, vamos ouvi-lo daqui daqui a pouco mas uh, posso já adiantar o professor uh, Michael Lewis Beck da Universidade do Iowa que diz que, que a economia está, está aos 3 milhões, está em queda livre 5,5% de descida do produto interno bruto no primeiro, isso é agora semestre, no primeiro semestre portanto, anualizado chegaria aos 11 aos Mas pontos Mas isso é com a pandemia,
3: o que me perguntou foi que se Donald Trump teria ganho antes da pandemia sim, teria ganho antes da pandemia apesar de mesmo a economia pré-pandémica ser uma economia em que o, o, o cidadão médio não via os seus rendimentos subir. A desigualdade aumentava, com o aumento do rendimento dos cidadãos de, 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 de rendimento mais alto, o cidadão médio continuava no mesmo. E esse é o, o grande reservatório onde estão os votos de Trump e onde estão já agora os votos de Bernie Sanders à esquerda. É que o sonho americano, podemos dizer que morreu, há quem diga que não morreu porque nunca existiu, existiu. Só que não era para as minorias étnicas. Nos anos 50, 60 e 70, o sonho americano existia para os brancos. E o sonho americano era, eu ia trabalhar de manhã, chegava à tarde, tinha uma casa no subúrbio, dois carros, a minha mulher ficava em casa e eu punha os meus dois filhos na universidade. O rendimento necessário para fazer isso hoje é muito difícil de alcançar com os dois a trabalhar. Os dois do casal a trabalhar. Aliás, mesmo,
0: aliás mesmo, mesmo profissões qualificadas com salários elevados as pessoas já não conseguem viver dentro das grandes cidades Nova Iorque, claro que é um caso extremo claro. mas acontecerá noutras metrópoles em que as pessoas têm que ir para bem longe das, das claro. metrópoles
3: E estamos a, passar, a falar de pessoas com, com salários que em Portugal seriam considerados milionários e que têm muita dificuldade em, em cumprir os objetivos que têm Também porque os americanos são muito competitivos uh, os miúdos desde a, desde a pré-escola que estão a tentar passar à frente e chegar para ter a melhor carta de recomendação para entrar na escola primária até, até para depois acabar em Harvard no fim, acabamos todos no cemitério. Não é? Mas eles veem aquilo como uma espécie de corrida em que é preciso, desde os três anos, dar gás à tábua.
0: Mas disse uh, que o sonho americano acabou? Acabou. Vamos ver se, é, se, pode, se
3: pode ser recomeçado. Mas acabou na medida em que a classe média não consegue uh, adquirir ou ter as experiências ao longo da sua vida que faziam parte do sonho americano. Casa, carro, férias, filhos na universidade. Isso é muitíssimo difícil de fazer. As universidades subiram de preço imenso, nas últimas décadas. A educação é caríssima. Mas as casas são caríssimas. A saúde é caríssima. Portanto,
0: eles têm imensa dificuldade de viver. Tendo em conta a personalidade, o projeto político, o ticket, portanto, a escolha da vice-presidente, quais são os desafios que Joe Biden tem pela frente?
3: Três. Primeiro, governar sem o Senado. Se não ganhar o Senado, e tudo parece que não irá ganhar, só sobre em Janeiro, Vai ser muito difícil passar qualquer tipo de legislação. E quem diz ah, governar com o Senado, ao contrário, também diz unir o país. Ou seja, governar ao centro e fazer com que nem todos os republicanos o detestem. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é não deixar o Partido Democrático partir-se. Porque o Partido Democrático tem uma ala esquerda que não vai gostar se ele governar ao centro. E o terceiro desafio, ainda bem que falou de Kamala Harris, da vice, que será vice-presidente, se, se, assim, se assim for... O terceiro desafio é encontrar um sucessor para Biden, porque Kamala Harris é a senadora mais à esquerda dos 100 senadores do Senado americano até agora. Ela agora saiu para a campanha, não é? Até agora ela tinha sido a senadora mais à esquerda. É muitíssimo improvável que, sendo uh, o, que, o que os americanos chamam de double minority, portanto, mulher afro-americana, mais à esquerda de todo o Senado, é muito fácil para o Partido Republicano pintá-la como a descendente de Vladimir Lenin. Não tem, não tem grandes hipóteses, digo eu, de ganhar as eleições. Quem vai ser a figura que irá, e isto é já uma questão com para daqui a quatro anos, porque Biden tem 77, irá candidatar-se outra vez com 81, creio que não, ele próprio diz que não. Quem é que vai ser a figura agregadora do, do Partido Democrata? Conselho. Dificilmente será ela. Dificilmente será ela, não por falta de competência, de, de modo algum, mas porque é muito à esquerda para o panorama político americano. Também pode ser
0: muito à esquerda agora. Eu não e daqui a quatro que anos ser diferente.
3: Não me parece que o panorama político americano vá, vá virar para a esquerda de forma a ela depois para ser mais, mais moderada. Repare, o problema dela é que quando se passa pelo Senado, tomam-se posições em, 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 em votos. E essas posições depois são a matéria-prima dos anúncios do outro lado durante a campanha. Não é? Votou para isto, votou para aquilo, votou contra isto, votou contra Fica aquilo. Fica vinculada às posições que Fica vinculada e ela tomou as posições. Este, este ranking de mais à esquerda, mais à direita, é feito por uma ONG com base nas posições que, que os senadores tomam no voto. Ela é de 100 a número 1, mais à esquerda. Será difícil passar disso a um ticket, a um programa eleitoral mais central. Não é impossível. E ela, ela é muito habilidosa politicamente e é extremamente capaz. Agora, não parece que depois de... de, de aí, aí então acho que o país anda completamente ao zig-zag. Se vai Obama, Trump, Kamala Harris, com quatro anos de, 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 de calma pelo meio com Biden...
0: Ah, Prever que com Biden sejam quatro anos de calma. Vai ser uma presidência diferente das presidências de Obama? É,
3: é uma presidência menos inspiradora. É uma presidência que ele tentará fazer o mais próximo possível de Obama no sentido de tentar ser o presidente de todos os americanos e acho que é isso acima de tudo que o país e o mundo precisa desta presidência é que seja uma presidência que tente unificar e não tente radicalizar e que não tente partir o país ao meio porque para isso já vamos ter durante quatro anos Donald Trump sênior e Donald Trump Júnior e mais todos os acólitos a tentarem partir o país ao meio insistindo que a eleição foi roubada
0: vamos ter uma América uh, rapidamente regressa ao multilateralismo rapidamente
3: tentará regressar ao multilateralismo se se consegue não sei bem. Não me parece que o relógio anda para trás e que se consiga voltar ao que era antes de Trump ser eleito. Porque, entretanto, o mundo também mudou face ao que mudou, ao o do problema. Donald
0: Trump trouxe. O,
3: na Europa, eu diria com exceção da Alemanha, a maior parte dos países tem problemas semelhantes não é? a, aos Estados Unidos. Tem franjas radicais e mesmo a Alemanha começa a tê-las também, com muita popularidade, por exemplo, da conspiração que o Anon, na Alemanha, e, portanto, não é um problema apenas dos Estados Unidos. E creio que o Ocidente todo está digamos, neste momento, a tentar perceber quem é. Se quer continuar a ser o Ocidente uh, do tempo em que o Ricardo e eu crescemos não é? uh, ou se quer passar a ser um Ocidente completamente diferente em que os valores democráticos são menos essenciais e que é mais chamemos-nos assim, nacionalista, nativista.
0: Se as coisas não estiverem resolvidas nas, nas próximas horas, nas próximas 24 horas, 48 horas, nos próximos dias, uh, o, que é que, o que é que se espera de Joe Biden?
3: Que continua a ser paciente, que tente persuadir as vozes mais moderadas do Partido Republicano a afastarem-se de Trump e que tente continuar a transmitir uma imagem de confiança aos americanos e uma imagem de, de paz e de segurança aos americanos. Eu creio que ele agora irá esperar, só irá intervir uh, se as coisas estiverem a deteriorar-se em termos de manifestações nas ruas, etc. Irá, já está, aliás, uh, dizem-me, a formar o seu gabinete, a formar o seu Equipa de transição. Exatamente. V veremos se há transição, porque presumo se que Trump irá sabotar a transição, não, é? não vai fazer como fez uh, George Bush Pike, depois de uma campanha com Bill Clinton muito acesa, deixou uma notinha na secretária ao Clinton a dizer boa sorte, eu fico a torcer por si. Agora é o presidente de todos os americanos, não estou a ver Trump <risos> na caneta e escrever isso. Por isso vamos ver como é que vai correr a transição. Mas acho que Biden irá tentar ser presidenciável. Ou seja, no fundo essa era a mensagem dele. Biden ganha por não ser Trump. Biden ganha porque as pessoas olham para ele e dizem Epá, isto é normal, eu de loucura já estou cansado.
0: Aliás, ele insistiu muito naquela frase isto está como está ou isto é como é, porque ele é como é. Exatamente.
3: E comigo vai passar a ser uma coisa normal, em que as pessoas veem as
0: notícias e não parece uma coisa de, de ficção,
3: que é o que foi ao longo de quatro anos.
0: No meu termo, muito obrigado por ter vindo a TSS. Obrigado. Michael Lewis Beck, professor emérito em de ciência política na Universidade do Iowa, um especialista de décadas em sistemas eleitorais e o papel da economia nos processos eleitorais, esteve na conferência online Lisbon Speed Talks, organizada pelo Clube de Lisboa. Lewis Beck diz que a diferença de votos, no fim das contas, vai ser tal que Trump não vai ter alternativa se não ir embora.
4: Ele terá de
5: ir embora porque no final serão tantos votos contra ele que não poderá ficar. Em primeiro lugar, é preciso também dizer que ele não é propriamente um homem corajoso. Aliás, é um cobarde. Quando for confrontado com derrotas de esmagadoras, ele vai afastar-se. Alguém corajoso, como a senhora da limpeza da Casa Branca, vai dizer-lhe: Senhor presidente, tenho de esvaziar o seu cesto lixo. Saia daqui. É a chave. Ele vai embora. Em termos de tumultos civis e ruptura de do sistema, é alarmista, devo dizer. Por preocupante que possa parecer, é
4: alarmista. Nós estamos
5: habituados a votar, foi um processo ordeiro, fico bastante agradado com isso. Bandos errantes, de tipos com armas automáticas, isso não vai acontecer. Não somos ainda uma república das bananas. Esse é o meu pesadelo, de que nos tornemos uma república das bananas, mas é apenas um pesadelo. Quando tenho pesadelos, acordo e ponho-me a ver o grande Lebowski. Franklin Roosevelt disse durante a Grande Depressão só devemos recear ter medo do medo. A ansiedade e o medo são desenfriados neste país, mas isso é uma condição psicológica. Aquilo que mais interessa nas instituições é o caráter dos líderes.
4: Se tivermos líderes
5: com integridade, as instituições, num sistema democrático, vão acabar por funcionar. É o que vemos à volta do mundo com os líderes democráticos. É assim que as coisas funcionam. O problema é que, é que nós temos um
4: criminoso como presidente.
0: Este académico, na conversa moderada pela politóloga Marina Costa Lobo, deu conta do falhanço das empresas de estudos de opinião.
4: As empresas de
5: sondagens voltaram a falhar. Já tenho escrito muito sobre isto. As sondagens tal como têm sido realizadas estão a ser feitas incorretamente. As sondagens de intenções de voto não estão a ser feitas de modo rigoroso. É um facto científico. Não são apenas moderadamente imprecisas, são chocantemente imprecisas. Vê-se casos em que erram por 7, 8, 10 pontos foi o que aconteceu em 2016. Disseram que as coisas iam mudar, mas não há evidência clara de que tenham mudado.
4: Biden garante a
0: presidência, mas o professor no estado de Iowa lembra que no Congresso os democratas falharam os objetivos.
4: Na verdade, no legislativo, os
5: democratas perderam terreno, o que quer dizer que, ao nível do voto individual, há republicanos que votam republicano no seu congressista, mas votam contra Trump, porque não gostam dele. Um aspecto encorajador é que há republicanos e independentes que veem que Trump é uma pessoa perigosa, que rouba o tesouro e outros crimes que comete e estão a desvincular-se dele. É uma situação de
4: governo dividida. Michael
0: lewis Beck, não tem dúvidas. O fator que pesou para muita gente, além da gestão da Covid, foi a economia que está a descambar.
4: A economia americana está em queda livre.
5: No primeiro semestre do ano, o produto interno bruto encolheu 5,5% o que significa 11% se for anualizado. É dramático, é quase níveis de depressão. Se pusermos isto como um modelo numa equação, basicamente explode. Então há, de facto, um efeito económico. Não é tão grande como deveria ser. Há um nevoeiro, em termos percepcionais, que deriva parcialmente de Biden não falar da economia
4: e parcialmente por Trump incessantemente desinformar o público. E depois há, como já disse, a pandemia. A pandemia produziu
5: os seus efeitos e Donald Trump nunca passou dos 40% de aprovação. Reparem, nunca um líder que tenha tido menos de metade de aprovação ao longo do mandato conseguiu ser reeleito. Nunca alguém o conseguiu com a popularidade tão baixa como ele tem. E um dos problemas ou razões para a baixa popularidade é que ele não revelou qualquer autoridade ou inteligência.
6: Isso foram as boas notícias. E, por outro lado, mostrou um total desrespeito pela lei, pela ciência e pela realidade. Depois há o problema de as pessoas não quererem que lhes
5: digam que há uma pandemia, querem alguém que lhes diga que a pandemia não existe. No Iowa, onde eu vivo, a nossa governadora é tipo o cão de fila de Trump. Temos a segunda taxa mais elevada de infecções no país. Veja-se, quintas agrícolas lindas, monte de espaço, pessoas decentes. Por que é que temos taxas tão elevadas? Porque ela encorajou o desrespeito das regras e quando se encoraja as pessoas a desrespeitar, elas vão desrespeitar. É como disse o Thomas Jefferson, iluminem as pessoas e elas mostrar vos o caminho. Os líderes devem liderar, fazer as pessoas ver. Como Obama dizia, darem o seu melhor eu. Trump e uma série de governadores, a maioria republicanos, não estão a cumprir o seu dever cívico. As pessoas seguem os líderes.
0: A resiliência de Trump, os mais de 70 milhões de votos no candidato do Partido Republicano e a redução da desvantagem para os democratas na Câmara dos Representantes encontram esta justificação no entender do cientista político da Universidade
4: do Iowa. A maioria das pessoas não percebe
5: nada de política e não quer saber nem sequer falar de política.
4: Querem a ver futebol, e
5: ir conversar para um bar. A política é um fórum distante. A opinião pública, e isto é importante, é inerte. Quase nunca muda. Dou-lhe um exemplo. Quando o Obama se candidatou em 2012 contra o Romney, houve um grande estudo científico feito pela Universidade de Stanford em que 3 mil pessoas foram entrevistadas ao longo de oito meses, todos os meses, de janeiro até à eleição. Só 5% das pessoas é que mudou de opinião. Apenas 5%. Todos nós que estamos envolvidos no estudo destas coisas parece que temos política no sangue mas a maior parte das pessoas não quer saber. Várias vezes ao dia as pessoas me perguntam como é que alguém pode votar no Trump. Eles votam no Trump porque o Trump é o único candidato presidencial que o Partido Republicano oferece. Votariam noutro qualquer se a opção tivesse sido outra. Têm uma ligação psicológica ao Partido, que pode não ser profunda, mas não deixa de ser real. Na maior parte das democracias, as pessoas têm preferências firmes e basicamente pensam no voto na véspera de ir às urnas. E quando pensam, votam em quem votaram da última vez. Parece banal que que as pessoas votem no Trump só por ele ser o candidato do partido republicano, mas essa é a verdade. Não são pirómanos os seus líderes, é que são. A liderança é que é culpada. Porque é que os líderes republicanos não fizeram nada quando tiveram esta pessoa demente que é uma criminosa na corrida?
4: Porque não tiveram
5: tomates para fazer o que quer que fosse? Podiam no ter parado, mas não o fizeram.
0: As opiniões de Michael Lewis Beck no América 2020 da TSF, Recava Pinto, comentador das manhãs TSF e investigador do Instituto de Português de Relações Internacionais da Universidade de Nova Lisboa, para Recava Pinto, o resultado nas câmaras do Congresso não deixam de ser um sinal para o Partido Democrata.
6: A Câmara dos Representantes é talvez um sinal importante para o Partido Democrata. O Senado já seria renhido à partida. E, portanto... Mas o Partido
0: Democrata uh, ambicionava conquistar a Maria no, no Senado e isso acabou por não acontecer.
6: Uh, eu penso que era, era uma ambição e é uma ambição, obviamente, relevante tendo em conta que um dos aspectos da própria administração de uma possível administração Biden é a parte internacional, ou seja, a parte a, aquela a política externa, a questão dos tratados. Aliás, Biden já deixou bem claro que fará os Estados Unidos regressar uh, a tudo o que é relevante em matéria de alterações climáticas. Portanto Há, e o Senado tem sobretudo essa componente, ou seja, para nós europeus, para nós que olhamos para os Estados Unidos e pensamos geralmente na ótica da política externa, de compreender qual é que vai ser o papel dos Estados Unidos, controlar o Senado seria, tornaria essa tarefa mais fácil para uma administração Biden.
0: Quando Donald Trump chegou à Casa Branca prometeu uma, uma viragem política que rompia com aquilo que ele considerava ser o globalismo dos, dos Estados Unidos e, de alguma forma, uh, fez isso. Rompeu com, com o Tratado Pacífico, uh, avançou com uma revisão do NAFTA, uh, o acordo com o Canadá Sim, e com o, o México, México, saiu do programa nuclear... Uh, do acordo sobre o programa nuclear iraniano, uhum. saiu do acordo de, de, de Paris. Portanto, uma mudança de administração, eh, a chegada de Jobada na Casa Branca pode significar o regresso de, dos Estados Unidos, não só ao acordo de, de, de Paris sobre as alterações climáticas, mas, eventualmente, também eh, ao regresso da, da concertação que, as, que os cinco países do Conselho de Segurança mais a Alemanha eh, conseguiram sobre o programa nuclear iraniano.
6: Eu penso que, sem dúvida, isso será, no mínimo, reavaliado. Até onde é que será possível também reverter, porque, entretanto, o Irão não esteve parado, ou seja, também há muita coisa a acontecer no Irão e que torna a própria relação com a Arábia Saudita e tudo aquilo que está a acontecer neste momento no Golfo Pérsico, torna essa decisão talvez mais difícil. O Irão de agora não é o Irão, sobretudo, o segundo mandato de Barack Obama. Eu penso que de todos esses, o mais fácil ou o mais óbvio, vá lá, será justamente as questões ambientais. Até porque essa é uma parte importante do eleitorado democrata.
0: E onde há uma clivagem muito muito muito, marca, acentuada. muito acentuada entre republicanos e democratas.
6: Sim, também em relação àquilo que é a credibilidade uh, da própria ciência e da própria uh, do conhecimento específico, ou seja, daquilo que é ou não valorizado. Eu penso que essa é, é talvez a viragem mais evidente. A questão do acordo uh, transpacífico, ou seja, aquilo que Obama preparou para depois ser ratificado. Há muitas questões internas no próprio Partido Democrata que têm a ver com as questões laborais, que eu penso que terão que ser melhor digeridas até se poder compreender uh, se os Estados Unidos podem ou não voltar a estar nesse, nesse acordo, que, entretanto, avançou pela, com a liderança do Japão uh, e que tem, obviamente, aqui um elemento de contenção, de alternativa ao regresso da China a esta região da Ásia-Pacífico. Uh, mas, por outro lado, também me parece que há outro elemento que não é tão evidente como estas rupturas uh, que assinalaste, que tem a ver com a própria expressão, a participação, o envolvimento e mesmo a liderança dos Estados Unidos naquilo que é necessário fazer, que é uma reforma do multilateralismo. Ou seja, nós temos uma série de organizações, por exemplo, a Organização Mundial de Comércio, a Organização Mundial de Saúde, e outras que necessitam de ser reformadas e uh, é que tem sido claro, e a OMS teve evidentemente no centro das nossas atenções com a pandemia, que ainda infelizmente está connosco, e portanto aqui claramente me parece que uma administração Biden irá liderar esse processo, não deixará um vazio, que aliás como é tão evidente que a Organização Mundial de Saúde tem vindo a ser aproveitado por outros países, tais como a República Popular da China, que, no fundo, tem vindo a ocupar esse vazio de, de liderança, de envolvimento, não é? de compromisso com estas instituições multilaterais.
0: A Calvás Pinto e o discurso de Donald Trump, que teve a particularidade de ser tirado do ar pelas televisões americanas na noite de quinta-feira, que não tiveram pejo em afirmar que o Presidente estava a mentir ou a fazer acusações sem provas?
6: O discurso de, ou a declaração de Donald Trump é, sem qualquer eufemismo aqui, é uma vergonha do ponto de vista do que é a instituição, ou seja, daquilo que se pode considerar a instituição que é, no fundo, a República Norte-Americana. Estarmos ali a assistir a uma declaração, que nós poderíamos pensar que poderia ser feita noutro país que não os Estados Unidos da América, não é? Ter um presidente em exercício que diz que ganhou, mas que está a haver uma fraude. Não são, quer dizer, não, não é de todo uma, uma imagem que nós esperaríamos noutros lugares do mundo, onde, de facto, a democracia ou não existe ou é uma luta constante de quem a defende.
0: E se Donald Trump recorrer dos resultados até ao Tribunal Supremo, vamos ter um período longo de litigância judicial, recavar as Pinto contextualiza a questão.
6: Como estas eleições não são eleições uh, centralizadas, são eleições estaduais, há aqui um primeiro momento de atuação que tem a ver com os tribunais estaduais. estaduais. Portanto, logo aí nós temos essa, esse degrau que tem que, ser, que tem que ser avançado.
0: Alguém na CNN lembrava, lembrava ontem que uh, Donald Trump fala de fraude no voto antecipado há meses e no, nos tribunais da Pensilvânia tinha entrado zero processos de impugnação do, do, do sufrágio
6: Sim, eu pensei que uh, Donald Trump lançou esta suspeita de fraude para agora adequá-la àqueles Estados onde ele uh, considera que Joe Biden possa ter a vitória ou que lhe possa também dar aqui um elemento extra de conforto a nível do que tem sido o seu discurso, ou seja, daquilo que tem sido a sua tática nestas eleições. Eu confesso que posso estar aqui a ser induzida porque, uh, pelo meu enormíssimo respeito que tenho pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos é talvez uh, de todas as instituições desta República Federal, aquela que eu mais admiro, devo dizer, uh, e que foi ganhando o seu espaço, foi ganhando a sua solenidade ao longo destes dois séculos em que a própria democracia norte-americana foi sendo construída. Em alguns momentos o Supremo Tribunal uh, liderou a própria opinião pública, noutros momentos resistiu a essa opinião pública, mas há aqui uma solenidade própria que me parece que os próprios juízes do Supremo Tribunal. Eu penso que há aqui, há aqui uma consciência muito forte de que atravessar este Rubicão é de facto o último degrau que falta nesta democracia norte-americana, ou seja, politizar o Supremo Tribunal de tal maneira que ele também deixe de ser uh, uma parte uh, dos checks and balances para passar a ser justamente uma parte deste problema, desta polarização, desta disfuncionalidade. Eu tenho alguma reserva em, a pensar que, que isto é assim tão automático? Até porque, como vimos em algumas decisões, também é verdade que a clivagem não era tão, ou a divisão não era tão expressiva, o próprio Chief Justice, o próprio Presidente do, do Supremo, Uh, Roberts, uh, decidiu, aliás uh, uh, decidiu ou desempatou uh, em favor do que seria uma interpretação mais progressista da Constituição em detrimento uh, de aquilo que seria uma mais conservadora. Mas eu aí também, os próprios três juízes que foram, que foram nomeados, eu acho que há uma grande diferença entre eles. Uh, eu não conheço, uh, para além do óbvio uh, Amy Barrett, até porque é mais nova uh, nós não temos ainda grande obra que nós possamos. Agora, o, o primeiro juiz que foi nomeado, aquele que depois veio a substituir o Antonin Scalia, um juiz, aliás, bastante carismático, e grande amigo da juíza que morreu agora, a Ruth Ginsburg, que estava nos antípodas daquilo que ele defendia. Em termos então,
0: ideológicos, ele é bastante conservador, ela, é bastante, ela bastante liberal
6: e tinha uma amizade os dois extraordinária, aliás, as famílias estiveram presentes uh, nas cerimónias fundos de uns e tanto. É, é, lá está isso aí, sem dúvida, é um elemento relevante e que também nos ajuda a perceber um pouco como o caminho para chegar a este tribunal pode ser evidentemente, e tem sido politizado, mas depois de chegar lá também há aqui uma independência, porque nós estamos a falar uh, uh, de, uma, de uma função que é vitalícia, ou seja, deixa de depender uh, Uh, do poder político. E aí gostava só de destacar: uh, há uma grande diferença em termos de qualidade, em termos de carreira de obra. Eu penso sempre no primeiro, o tal que substituiu Scalia, Neil Gorsuch, uh, cujas credenciais académicas são absolutamente impecáveis. Uma coisa é uh, concordarmos ou discordarmos com as suas opiniões, outra coisa é uh, não reconhecer uh, neste, neste juiz que foi, que trabalhou com John Fenn, um dos grandes. O direito natural, não lhe reconhecer esse, esse brilhantismo e essa qualidade. Portanto, Ricardo, não tenho uma visão tão uh, negativa ou tão uh, para já, pode ser que daqui a dois, três anos eu, tenha, eu vá, uh, um, vá reavaliar esta minha, esta forma mais prudente de olhar para o Supremo Tribunal, que é sem dúvida aqui o garante último de que esta democracia funciona.
0: Raquel Vaz Pinto, investigadora do IPRI, Instituto de Poderes de Relações Internacionais, no fim do Estado-Sítio, exclusivamente americano, com o trabalho técnico de José António Barbosa, Miguel Silva, e João Félix Pereira, edição de Ricardo Alexandre, pode ouvir-nos nas plataformas podcast e também em tsf.pt. Até para a semana.